0: wenn Du mit dem Gedanken spielst, selbst tierisch tätiger zu werden, wenn Du überlegst, Tierheilpraktiker zu werden, eine Ausbildung dahingehend zu beginnen. Ja, ein spannender Beruf, das kann ich Dir sagen, der einen wirklich sehr erfüllen kann, aber, und Du hast es schon fast befürchtet, dass ich wieder mit irgendeinem Aber um die Ecke komme, aber wie jede Selbstständigkeit ist es wirklich eine große Kunst zu überleben und vor allen Dingen davon leben zu können. Und ich möchte, dass Du weißt, worauf Du Dich einlässt, denn natürlich hat der Beruf des Tierheilpraktikers nicht nur seine glücklichen Seiten. Es gibt unglaublich viel, was Du wissen musst, wenn Du eben selbstständig wirst. Und da möchte ich ein paar Worte an dieser Stelle, in dieser Podcast-Folge an Dich richten. Der Tierheilpraktiker ist kein geschützter Beruf. Das heißt, jeder kann sich so nennen, ganz gleich, ob er eine Ausbildung hat oder nicht. Und das ist tatsächlich so. Das heißt, Du könntest ein Buch lesen und könntest draußen ein Schild an die Tür hängen. Ja, ich bin nun Tierheilpraktiker. Das ist das, was ich immer sehr schade finde. Und leider gibt es wirklich diese schwarzen Schafe, wie in jeder Branche, die so auftreten. Aber da muss ich auch sagen, wer jetzt wieder sagt, na ja, die Tierpraktika mal wieder. Es gibt genügend Menschen im Humanbereich oder auch, ich nehme an, auch bei den Tierärzten, die genauso agieren. Wie viele angebliche Doktor gab es schon? Gerade im Humanbereich, die am Ende gar kein Arzt waren, aber eben im OP-Saal oder sonst wo standen. Also, ich sag's mal so, wo ein Wille da ein Weg. Aber letzten Endes kann ich dich nur so weit sensibilisieren, dass du die ganze Angelegenheit ernst siehst, dass du sagst, ja, also ich bin noch nicht bescheuert und lese ein Buch und sage dann, ich bin Tierheilpraktiker, sondern du hast wirklich vor, eine vernünftige Ausbildung zu machen. Es gibt unglaublich viele Ausbildungsinstitute, egal ob in Deutschland oder aber im Nachbarland, in Österreich oder in der Schweiz. Und Du findest dort sicherlich irgendwo ein Institut, wo du sagst, ja, das spricht mich an, das möchte ich machen. Tausch dich am besten mit Absolventen dieser Schulen aus, was sie dazu sagen, was sie zu den Dozenten sagen können. Ich finde es immer ganz wichtig, und das kann ich dir nach heutigem Gesichtspunkt sagen, wer ist mein Dozent? Wer lehrt mich denn da? Was bringt es mir denn, wenn jemand zum Beispiel die Tierhomöopathie lehrt, aber von Tierhomöopathie überhaupt keine Ahnung hat? Also... Ein bisschen schwierig ist das natürlich auch für dich einzuschätzen, denn oftmals bekommst du nur einen Namen und findest vielleicht über diese Person gar nicht so viel heraus. Aber ich denke, wenn du mit Absolventen sprichst, wenn du mit tierisch Tätigen dich austauscht, die schon eine gewisse Praxiserfahrung haben, die können dir mit Sicherheit sagen, ist dieses Institut, für das du dich interessierst, interessant, es ist super, Kannst Du da qualitativ diese Ausbildung absolvieren und wirst ein guter, fundierter Tierheilpraktiker, ja oder nein? Versuch es einfach. Über die Vita der jeweiligen Tierheilpraktiker findest Du heraus, wo sie denn gelernt haben und ich bin mir sicher, der ein oder andere wird sicherlich Rede und Antwort stehen. Wenn Du vorhast, Tierheilpraktiker zu werden, nimm genügend Geld in die Hand. Such dir wirklich eine Ausbildung, die dir für das Geld auch wirklich etwas bietet. Nicht, wo du sagst, okay, ich habe jetzt hier 200 Euro mal eben ausgegeben, habe mir hier 10.000 Euro mal gerade gespart und bin Tierhaltpraktiker. Ich habe das damals auch gemacht. Vielleicht hast du es in einer der Folgen gehört. Ich habe das wirklich gemacht. Ich habe natürlich auf das Geld geschaut. Aber letzten Endes habe ich mit allen Fachfortbildungen, die danach noch kommen, kommen mussten, so viel ausgegeben, wie wenn ich direkt die wesentlich teurere Ausbildung besucht hätte. Und das ärgert mich bis heute schwarz. Also ganz ehrlich, ich habe zwar einen Haufen Dozenten mehr an meiner Seite gehabt als die anderen, aber trotzdem, der Weg bis dahin, der war wesentlich länger und wesentlich anstrengender, als wenn ich einmal gesagt hätte, hey, in zwei Jahren ziehe ich das. Zwar teurer, aber eben wesentlich tiefgreifender und tiefgehender durch. Das ist echt immer so ein Für und Wider. Fernlehrgänge gibt es auch zum Thema Tierheilkunde. Problem ist aber, wenn dort keine Praxisseminare dabei sind, sprich, wo du die Behandlung am Tier lernst, ist auch für mich immer so die Frage, wie sinnvoll ist das Ganze denn dann? Denn wenn du ein Tier untersuchen möchtest, wenn du mal den Herzschlag abhören möchtest, wenn Du vielleicht wissen willst, ist die Lunge frei. Das kannst Du nicht über irgendein Skript lernen. Dazu brauchst Du vor Ort das Tier, am besten verschiedene Tiere, hörst Dir am besten mit verschiedenen Stethoskopen das alles an, bekommst ein Gefühl, was höre ich mit einem vielleicht günstigeren als mit einem hochwertigeren Produkt und kannst wesentlich tiefgreifender lernen. Wenn du natürlich einen reinen Fernlehrgang machst und hast keine Praxistage mit dabei, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als zu gucken, wo gibt es in meiner Umgebung genau solche Praxistage, dass du die dann da absolvierst, aber du kommst nicht drum rum, in gewisser Weise Untersuchungslehrgänge an dem Tier, das du behandeln möchtest, zu absolvieren. Was völlig irrelevant ist, sind die Menge der Therapieformen, die du lernst. Es gibt tierheilpraktiker angebote da lernst du, ich schmeiße jetzt mal die Zahl 10 in den Raum, 10 Therapiemethoden, aber nur gewisse Grundlagen. Das heißt, es geht überhaupt nicht tiefgreifend rein, sondern du lernst nur oberflächlich, worum geht es denn da. Finde ich kacke, weil das hilft dir überhaupt nicht, nach der Ausbildung damit zu arbeiten. Lieber guck doch dann einfach mal im Vorfeld und besuch vielleicht Vorträge in deiner näheren Umgebung oder Schau, ob es irgendwo kostenlose Webinare im Internet gibt oder günstige Online-Kurse oder Vorträge, die du dir vielleicht auf YouTube anschauen kannst, wo es um verschiedene Therapiemethoden gibt. Was ist die Mykotherapie? Was ist die Bachblütentherapie, die Tierhomyopathie, die Akupunktur und so weiter und so fort. Und dann schau, ob da nicht irgendetwas dabei ist, wo du sagst, wow, das spricht mich jetzt aber ganz gezielt an. Bei mir war es damals so, dass ich die Bachblüten kennengelernt habe, mich verliebt habe und danach stand relativ schnell fest, dass mich dieser ganze Tierheilpraktiker-Dschungel überhaupt nicht interessiert, sondern ich habe mich in die Tierhomöopathie und zwar in die klassische Tierhomöopathie nach Samuel Hahnemann verliebt. Ich wollte ein klassischer Therapeut werden. Ich wollte keine Unmengen an Mittel in ein Tier geben. Ich wollte gezielt nach einer vernünftigen Repertorisation ein einziges Mittel ausgewertet haben. Und verabreichen. Also habe ich mich gezielt dafür entschieden, Tierhomöopath zu werden. Und ich habe es nie bereut. Wirklich bis heute nicht. Natürlich habe ich im Nachgang noch gewisse Therapiemethoden on top gelernt, wie dann die Mykotherapie, die gekommen ist, und eben auch die Ernährungsberatung, die schließlich zusätzlich gekommen ist. Und aktuell greife ich das Thema Phytotherapie auf, also sprich die Pflanzenheilkunde aber ganz ehrlich, ich habe mit den Therapieformen, mit denen ich arbeite, mehr als genug. Wirklich, mehr als genug, obwohl das vielleicht nach so wenig klingt. Mensch, die macht ja nur so eine Handvoll Therapiemethoden. Aber darin bin ich gut, darin möchte ich qualitativ hochwertig sein und mich darin immer wieder weiterbilden, fortbilden, mir Dinge angucken. Was gibt es vielleicht da Neues? Wenn du dir unglaublich große Therapieformen aussuchst, wie zum Beispiel die Akupunktur, die traditionell chinesische Medizin, die Homöopathie, du wirst es nicht schaffen, dort tiefgreifend permanent up-to-date zu sein. Das schaffst du nicht. Also das sind wirklich so, so große Therapiemethoden, dass es da wirklich schwer ist, perfekt zu arbeiten, tiefgreifend zu arbeiten und eben auch dort auf dem jeweiligen Stand der Dinge zu sein. Auch wenn das Therapieformen sind, die vielleicht alt sind. Ne? Also Samuel Hahnemann ist ja schon seit vielen Hunderten von Jahren nicht mehr unter uns. Dennoch, es gibt so viel, was du über diese Tausenden von homöopathischen Essenzen lernen kannst. Die Materia Medica, die Arzneimittelbilder, das sind Studien, die machen die gängigen Homöopathen, die heute noch aus dem Humanbereich damit arbeiten die arbeiten wirklich jeden Tag und machen ein Studium zu einem Arzneimittelbild. Das heißt, sie lernen jeden Tag aufs Neue. Und daran erkennst du, dass das ein unglaublich, eine unglaublich große Therapieform ist. Da kann man nicht mal eben sagen, ach ja, das mache ich jetzt mal so, ich lerne das jetzt mal und ähm, dann lerne ich noch das, 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 das und habe dann meine 20 Therapiemethoden auf meiner Website stehen. Kannst du natürlich machen, ist die Frage, ob dir das so viel bringt. Also, konzentrier dich, schau dir vorher an, in welche Richtung treibt dich der Wind, was interessiert dich, wovon bist du überzeugt und was findest du vielleicht weniger sinnvoll und dann fang einfach an, schaff eine Basis und diese Basis kannst du doch dann weiter ausbauen. Deswegen versuch einfach wirklich, wenn es die Möglichkeit gibt, einen Tierheilpraktiker, eine Ausbildung zu machen, wo du vielleicht ein bis zwei Therapieformen richtig tiefgreifend lernst und dann kannst du im Nachgang noch überlegen, was setze ich noch on top? Das wäre eigentlich so der perfekte Weg. Wenn du dann deine Ausbildung begonnen hast und die macht dir sicherlich auch Spaß und du hast tolle Mitschüler, du hast tolle Dozenten, versuche dran zu bleiben. Also bei mir war es wirklich so, dass ich teilweise dachte, boah, ich habe keinen Bock mehr, obwohl es interessant war, aber... Es dauert so lange und ich war so ungeduldig und ich wollte schon loslegen und das ging aber alles nicht. Und manchmal hatte ich auch so ein richtiges Brett vorm Kopf und habe gedacht, warum muss ich denn jetzt bitte Ethologie, also Verhaltenskunde, warum muss ich das lernen? Ich will doch Homöopathie lernen und warum muss ich Schulmedizin lernen? Im Nachgang verstehe ich das alles, denn all das sind wichtige Grundlagen, um später als Tierhomöopath, als Tierheilpraktiker zu arbeiten, Wüsste ich nicht, wie sich ein Tier verhält und vielleicht auch warum, wüsste ich nicht gewisse Grundlagen der Anatomie, der Schulmedizin, Wechselwirkungen, die zum Beispiel entstehen können zwischen verschiedenen Medikamenten und vielleicht gewissen Nährstoffen, die ich über die Ernährung zufüge, wüsste ich das nicht, dann könnte ich manche Symptome überhaupt nicht so erkennen und deuten, könnte ich kein Blutbild lesen, dann hätte ich wirklich in meiner Praxis große Probleme, denn viele Befunde gehen bei mir ein, wo Halter mich fragen, Frau Schöpe, was sagen Sie denn zu diesem Blutbild? Mein Tierarzt sagt, da ist alles in Ordnung, aber da sind doch Werte, die sind aus dem Rahmen. Was bedeutet das denn? Oder Codebefunde, wenn du die nicht analysieren kannst. Also es gibt unglaublich viel Medizinisches, was einfach wichtig zu wissen ist. Deswegen kann es auch nicht schaden, wenn du dir einen Tierarzt suchst und einfach mal nachfragst, kann ich ein Praktikum bei ihnen machen. Denn ich möchte gerne einen tierisch tätigen Beruf ergreifen. Oder aber, wenn du frisch aus der Schule kommst oder noch zur Schule gehst und du möchtest unglaublich gerne mit Tieren arbeiten, dann kann ich dir nur ans Herz legen. Werde Tierarztfachangestellte, mach da eine Ausbildung, dann hast du wirklich eine super Grundlage und danach, Versuche über das Einkommen, was du dann bekommst, dir die Ausbildung als Tierheilpraktikerin oder Tierphysiotherapeutin oder Tierheilpraktiker oder Tierphysiotherapeut, dass du dir darüber diese Ausbildung finanzierst. Und dann hast du so eine mega tolle Grundlage, auf die selbst ich neidisch bin. Ja, das sind so so Punkte, die kann ich dir echt nur an die Hand geben, die ich unglaublich wichtig finde. Und wenn du dann startest, du hast die Ausbildung abgeschlossen, du hast dein Zeugnis bekommen und das Praxisschild steht, die Website ist vielleicht da, bitte fang mit vernünftigen Preisen an. Was nichts kostet, ist nichts wert. Also wenn du mit 20 Euro anfängst und sagst, na ja, das ist ein schöner Stundensatz, ich habe ja auch noch meinen Hauptberuf, forget it. Billig ist wirklich überhaupt nichts, also fang mit einem vernünftigen Satz an. Du kannst durchaus mit 60 Euro pro Stunde anfangen als Anamnese, als eine Gebühr für eine Stunde Beratung. Und dann schau einfach mal, wie es sich alles entwickelt. Du kannst natürlich nicht, nur weil du langsam schreibst, weil du länger für alles brauchst, dem Kunden drei Stunden in Rechnung stellen. Das habe ich nie gemacht. Ich habe immer so... Pi mal Daumen geschätzt, okay, zwischen ein und eineinhalb Stunden ungefähr braucht die Anamnese, je nachdem, was es für ein Fall ist. Und daraufhin habe ich dann meinen Stundensatz erstellt. Wenn du Mitglied in einem Verband bist, kannst du auch dort in die Gebührentabelle gucken. Viele Verbände geben solche Gebührentabellen vor. Allerdings muss ich auch da sagen, manche dieser Tabellen sind viel zu niedrig, da müsste ich pro Tag so viele Tiere behandeln, um überhaupt ein, ich sag mal, annähernd vernünftiges Einkommen pro Tag zu haben. Das kann ich gar nicht leisten. Ich arbeite doch nicht mit einem toten Gegenstand. Ich arbeite mit einem Lebewesen. Und wenn ich am Tag drei bis vier Anamnesen habe und muss vielleicht noch einen Ernährungsplan schreiben oder zusammenstellen, dann bin ich danach fertig mit der Welt. Das ist, ist wirklich too much und wenn man das jeden Tag hat, das kann man auch gar nicht stemmen. Du hast vielleicht an einem Tag einen Patienten, den du verlierst. Egal, wie lange du im Beruf bist, zumindest ist es bei mir so, das lässt mich nicht los. Da kann ich mich danach nicht hinsetzen und zur Tagesordnung übergehen, sondern dann bin ich auch erstmal jemand, der sagt, okay, gut, ich ähm, brauche jetzt mal meine kurze Auszeit, um das Ganze zu verkraften, um Revue passieren zu lassen und lieber nehme ich mir dann auch die Zeit und bin bei dem Tierhalter und bin für den da, in seiner Trauer, in seinem Schmerz. Also du siehst, du musst irgendwo gucken, dass du einen vernünftigen Stundensatz zusammenrechnest, zusammenstellst, spick da auch so ein bisschen, was machen die Kollegen, aber schraub dich bitte nicht zu weit nach unten. Das wäre falsch. Und was eben auch ganz wichtig ist, dass du mit Menschen umgehen kannst, dass du wirklich empathischer Mensch bist, dass du sympathisch bist, dass du offen bist, dass du, ich sag mal so, niemals, und das ist ganz wichtig, niemals die Bodenhaftung verlierst. Es gibt einfach Menschen, die meinen, nur weil sie Tierheilpraktiker sind, sind sie was Besseres. Das bist du nicht. Du machst deinen Tee trotzdem mit kochendem Wasser, genauso wie alle anderen. Und nur weil Du mehr weißt vielleicht als ein Tierhalter, der sich an Dich richtet, der sich an Dich wendet und der möchte, dass Du sein Tier behandelst, heißt das noch lange nicht, dass Du ihn von oben herablassend behandeln darfst. Ich finde immer so Respekt und Wertschätzung sind so ganz, ganz wichtige Punkte im Leben. Und wenn Du die Deinem Gegenüber entgegenbringst, mit Vertrauen an die Sache rangehst, Dich öffnest, freundlich bist, sympathisch bist, dann bekommst Du auch genau das zurück. Und guck auch, dass du nur die Leute anziehst, die du haben willst. Das klingt, ja, vielleicht ein bisschen bescheuert, aber ich habe zum Beispiel wirklich so eine Art Wunschkunden. Ich wünsche mir offene Menschen, die auf mich zukommen, die mir vertrauen, die zufrieden mit mir sind, die mir aber auch offen und ehrlich sagen, wenn sie bei mir das Gefühl haben, dass wir vielleicht noch irgendetwas anderes probieren sollten. Und das sage ich mir jedes Mal wieder. Und genau das ist das, was du dann auch anziehen kannst. Ne? So, das ist Bestellungen beim Universum. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst von der Bärbel Mohr. Unglaublich tolles Buch. Also in gewisser Weise muss man wirklich eben immer gucken, dass man Bodenhaftung behält, dass man, wie gesagt, wertschätzend eben auch mit den anderen Menschen umgeht und auch kollegial zu dem Umfeld ist. Also sprich, wenn du jemanden vor Ort hast, der auch tierisch tätig ist, dann tauscht euch doch aus. Vielleicht gibt es die Möglichkeit einer Praxisgemeinschaft oder aber zumindest eines kollegialen Miteinanders. Wenn du zum Beispiel Tierheilpraktiker bist und die Person ist Tierphysiotherapeut oder du behandelst nur Hunde und die Person nur Pferde, dann spielt euch doch gegenseitig die Bälle zu. Das ist wirklich unglaublich wichtig dass man miteinander arbeitet, miteinander wächst. Und manchmal sind zwar solche Wege nur begrenzt, aber auch wenn sie nur begrenzt sind, können sie unglaublich wertvoll sein. Halte auch immer den Blick nach vorne, bilde Dich weiter, denn nur weil Du jetzt eine Ausbildung absolviert hast, heißt das nicht, dass Du fertig bist. Ich bin seit mehr als zehn Jahren Tierheilpraktiker und ich weiß nicht, wie viel ich in den letzten Jahren noch on top gelernt habe. Vor zwei Jahren habe ich angefangen, den Ernährungsberater, die Ernährungsberaterausbildung zu machen. Letztes Jahr habe ich sie fertiggestellt und habe direkt im Januar begonnen, eine Fachfortbildung Phytotherapie für Hunde zu belegen. Also du siehst, ich bin, obwohl ich schon so lange tätig bin, auch immer noch dabei, dass ich immer wieder irgendetwas dazu lerne. Und meistens sind es Fachfortbildungen, die das noch ergänzen, was ich schon kann. Also zum Beispiel bei der Ernährung habe ich einen Kurs belegt über Pankreatitis und Pankreasinsuffizienz. Das war mir einfach wichtig zu wissen, wie füttere ich denn eine Katze, die darunter leidet, um das noch on top auf die Ernährungsberaterausbildung setzen zu können. Oder Ernährung bei Krebs. Das sind alles so Punkte, die kann man noch on top setzen. Also, du lernst nie aus und halte durch. Ganz ehrlich, die wenigsten Tierheilpraktiker kommen aus der Ausbildung und können davon leben. Das heißt, wer da in die Vollselbstständigkeit geht und davon leben kann, also ohne, dass ihm irgendjemand was bezahlt und die nicht mehr zu Hause bei Mami und Papi wohnen, Respekt. Also wenn das geht, super, dann habt ihr es geschafft. In der Regel dauert es im Durchschnitt vier plus x Jahre bis diese Möglichkeit erstmal erreicht ist. Denn ihr müsst erstmal Kunden aufbauen, ihr müsst über Empfehlungen neue Kunden bekommen, ihr müsst euch einen Namen machen, bekannt werden und, 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 und ja, das dauert nun mal seine Zeit. Und wenn ihr diesen Atem nicht habt, dann könnt ihr direkt einpacken. Dann braucht ihr gar nicht beginnen, dann könnt ihr es auch direkt lassen, so viel Geld in eine Ausbildung zu stecken und deswegen diese Folge. Ich möchte dich nicht verschrecken, aber ich möchte wirklich dir die Augen öffnen, dass das kein rosa-roter Beruf ist, der so toll ist, sondern es ist ein harter Weg, bis du am Ziel bist und danach wird es nochmal richtig hart, bis du davon leben kannst. Die Frage ist auch immer, ob du je davon leben kannst, denn vielleicht wirst du immer irgendwo zu einem Teil in einem Angestelltenverhältnis stecken. Es gibt viele Kollegen, die haben zumindest noch ein Teilzeitverhältnis, dass sie sagen, darüber wird der Großteil der Rente- und der Krankenversicherung gedeckt. Denn alleine schon Rentenbeitrag und Krankenkassenbeitrag, die können utopisch hoch sein, selbst wenn du am Minimum bist, also sprich, wenn du wirklich wenig Geld verdienst. Ja, das sind so Kosten, die müssen jede, jeden Monat gedeckt sein. Plus Telefon, plus Auto, plus Miete, plus Versicherung, die du eben rauchst. Also es summiert sich. Mach also einen Businessplan. Das ist kein Scherz. Mach wirklich einen Businessplan, setz dich hin, schreib auf, was das alles kostet. Und wirklich wieg ab, bevor du deinen Hauptjob hinschmeißt, kann ich mir das eigentlich leisten. Klappt das wirklich? Und zähl auf dich. Denn was machst du, wenn übermorgen die Person, mit der du zusammenlebst, sagt, ich packe meinen Koffer und ich gehe? Und du stehst dann alleine da. Deswegen denk einfach wirklich ganz in Ruhe nach. Träum nicht, wobei doch träumen darfst du. Aber setz die rosarote Brille ab. Dann geht das. Und dann wirst du es auch schaffen. Und dann kannst du mit Sicherheit auch früher oder später einen unglaublich erfolgreichen, tierischen Beruf nachgehen, der wirklich Spaß macht. Denk auch dran, wir haben es mit Lebewesen zu tun und das Leben ist begrenzt. Auch in meiner Praxis ist es so, dass nicht immer ich die Person bin, die heilt oder lindern kann, sondern manchmal ist der Tod die Heilung und damit muss man umgehen können. Ich kenne leider einige Kolleginnen und wenige Kollegen, die genau diese Tatsache in den letzten Jahren das Genick gebrochen haben, die einfach dann gesagt haben, ich kann nicht mehr, ich möchte mir das nicht mehr antun, dieses Leid und vor allen Dingen diese Ängste, dass ich versagt habe dass ich nicht mehr tun konnte, dass ich vielleicht nicht alles gemacht habe, was möglich war. Und genau das sind auch Punkte, die sich natürlich Tierärzte immer wieder stellen. Deswegen, du brauchst ein dickes Fell, aber dein Fell sollte nie so dick sein, dass du abstumpfst. Also das heißt, du musst trotzdem genügend Gefühl haben und trotzdem offen sein und wirklich immer wieder den, das Wissen haben, Manchmal ist der Tod die Heilung. Der Tod gehört zum Leben dazu und unsere Tiere sterben nun mal. Und das ist dann nicht mein Verschulden, dass ich vielleicht nicht gut genug war, sondern das ist dann einfach Tatsache. Das ist Leben. Und damit musst du umgehen können. Sei auch für die Tierhalter dann natürlich in diesen Momenten da, wenn es dir möglich ist. Und wenn du sagst, boah, das schaffe ich aber nicht, es gibt Wirklich unglaublich viele Vorträge. Es gibt Kurse, es gibt sehr gute Bücher. Versuch, dass du Schritt für Schritt dich an dieses Thema Tod herannäherst, dass du versuchst, dich damit anzufreunden. Und dann kannst du auch anders damit umgehen. Und da spreche ich aus Erfahrung. Und genau über dieses Thema werde ich in einer anderen Folge noch mit dir sprechen. Ich hoffe, die heutige Podcast-Folge hat dir geholfen, hat dir ein bisschen etwas zum Thema, ich möchte Tierhaltpraktiker werden, mitgegeben. Und ich hoffe, Du bist nun ein ganzes Stück weiter in den Überlegungen, ob Du den Sprung wagst, was ich natürlich hoffe, oder ob Du sagst, ach, ich vertage das eher noch ein bisschen. Auf alle Fälle wünsche ich Dir alles erdenklich Gute für Deinen Weg. Mach es gut, alles Liebe für Dich und Dein Tier. Tschüss. Ich hoffe, der heutige Podcast hat Dir gefallen und Du konntest wertvolle Impulse für Dich und Dein Tier mitnehmen. Ich sage Danke fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Du eine Bewertung abgibst auf iTunes oder aber wenn Du mir einen Kommentar auf Instagram oder Facebook hinterlässt und solltest Du noch Fragen haben, nimm gerne via E-Mail Kontakt zu mir auf. Ich sage an dieser Stelle Danke fürs Zuhören. Bis bald, mach's gut und alles Liebe für dich und dein Tier.